0: Mi csak kérdezünk. Pesti srácok interjúk. Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig a Srácok.hu Mi kérdezünk című műsora. Mai vendégünk pedig Lovas Miklós, az Alapjogért Központ kutatója. Üdvözlünk itt Miklós körünkben. Szia Gergő, szeretettel üdvözlöm a nézőket is. És most nem aktuálpolitikáról fogunk beszélgetni, nem friss eseményekről, hanem egy kicsit megnézzük, hogy hogyan készül Amerika, a választásokra, hiszen idén novemberben egy nagyon fontos választásra készülnek, ami nem csak Amerika szempontjából fontos, hanem az egész világot tekintve, de nem is azt nézzük meg, hogy most épp mi történt, hanem egy picit visszamegyünk, és megnézzük, hogy a republikánusok és a demokraták honnan indultak, milyen elvrendszerről beszélünk, és ezek a táborok hogyan változtak meg, illetve egy-két érdekességet is hallunk majd tőle, De kezdjük a a republikánusokkal, hiszen most azért mégis Donald Trumpnak van óriási esélye, bár ezt ugye előtte is kijelentették az előző választásoknak 2020-ban, de nem volt ő mindig annyira republikánus közeli, ez az egyik rész, hogyan csöppent bele ebbe a pártba, erről is tudsz egy picit beszélni, meg talán arról, hogy a, a republikánusoknak mekkora váltást vagy frissítést jelentett az a mostani új helyzet, ez a pár év?
1: Jó, sok mindent kérdeztél, megpróbálok legalább részére válaszolni. A, ugye először is azt kérdezted, hogy a republikánus-demokrata szembenállás, vagy ez a pár hogyan alakult ki. Azt tudni kell, hogy Amerikában az alatt, hogy párt eleve valami viszonylag mást értünk, mint mondjuk Magyarországon. Olyannyira, hogy például amikor az Egyesült Államok, mint függetlenül álló ország létrejött a 18. század vége felé, akkor az első választáson még nem is indultak pártok. A 1800-ban, ez könnyű megérni kerek évszám, akkor indultak először pártok a választáson, azóta azok már rég nincsenek, egyik sincs a, a placon. Viszont a, ez a republikánus demokrata név, ez a Lincoln győzelmével állandósult, tehát tulajdonképpen a polgárháború után. Azelőtt jöttek, mentek a pártok, sőt, azóta is próbálnak újakat létrehozni, de ezek mind kirostálódnak. Ennek nagyon egyszerű oka van. Ezek elsősorban ilyen masszív érdeképviseleti rendszerek. Tehát arról van szó, hogy akár a demokrata, akár a republikánus pártot nézzük, mindegyik mögött nagyon komoly tőkéscsoportok állnak, és ez a, ez a főállás a 19. század második felében alakult ki. Ezt nevezte Mark Twain Gilded Age"nek, tehát az aranykornak, amikor létrejöttek ezek a nagy oligarchikus viszonránszerek. Ekkor épültek fel ezek a nagy tőkéscsoportok, a Johns Hopkins, akiről ugye egyetem is van elnevezve, azt ő alapította, ő is egy iparmágnes volt, aztán a Vanderbilt, de a sokat emlegetett Rockefeller, Rockefeller család is ekkor emelkedett föl. Tehát ezek a nagy, nagy gazdag családok, amelyek utána óriás alapítványokat hoztak létre, meg egyetemeket alapítottak, meg mindenféle egyéb civil szervezeteket, ezek akkor erősödtek meg. Na most ezek a különböző tők és csoportok, ezek finanszírozzák a politikát az Egyesült Államokban. És Az, hogy hogy milyen érdekeket képviselnek, meg milyen elveket vallanak, az viszonylag gyorsan változik, sőt, egy párton belül is összeegyeztethetetlen nézeteket találunk olykor. Tehát ilyen módon például egy egy texasi demokrata és egy texasi republikánus nézetei gyakran közelebb vannak egymáshoz, mint mondjuk a kaliforniai republikánus és a texasi republikánus. Mert egyszerűen Kaliforniában nem lehet aladni ugyanazt a konzervatív politikát, mint mondjuk Texasban. Tehát ez egy eleve egy marha komplikált dolog. Aztán, hogyha a republikánusokra szűkítjük a dolgot, ne legyen túl terjengős a, a történet, akkor azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb váltás az a II. világháború után következett be. Van egy ö, 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 idős professzor úr, úgy hívják George Nash. Ő írta meg az amerikai konzervativizmus történetét olyan módon, hogy az egy hivatkozási alap tulajdonképpen, mint máig. És a Nes professzor azt mondja, hogy a republikánusok mögötti politikai erő az 50-es év, 40-es évek végén, 50-es évek elején úgy állt össze, hogy voltak a, a tradicionalisták, ez tulajdonképpen a konzervatívoknak egy ága, voltak a jobboldali libertáriusok, és voltak azok, akiket elsőbből a nemzetbiztonsági kérdések aggasztottak. Ha kicsit visszatekerünk az időben, a 40-es évek végén voltak ezek az iszlatos kémbotrányok. Emlékszel a Whittaker Chambers, akkor a Rosenberg házas pár, akik brutális történetekre ellopták az atombomba indító szerkezetének a receptjét, meg a akkoriban gép a P80-as Lockheed gépnek a tervrajzait, meg ilyesmit. Tehát ténylegesen botrányos dolgok történtek akkor Amerikában. Na most ezek össze is és létrejött egy erő központ amelyik azóta rengeteg változáson esett, tehát a Ronald Reagan idejében már inkább azt mondjuk, hogy a tradicionalisták meg a neokonzervatívoknak egyfajta szövetsége adta a derékhadát a republikánus pártnak, ezt szokták mondani is a Reagan Coalition, aztán az ifjabbik Bush idejében, akinek szintén két ciklusa volt, akkor a neokonok teljesen ledominálták a republikánus pártot, tehát gyakorlatilag, hogyha nem, az ő emberük voltál, akkor labdába se rúghattál. Egy-két kivétel volt, például a Mike Pence-nek is volt mondjuk akkor már valamiféle szerepe. De ez nem tett jót a pártnak. Nagyon nem tett jót a pártnak, bele is álltak a földbe, ugye akkor jött Obama két ciklusra, és a neokonzervatívok akkor ezzel háttérbe szorultak. És igazából Obama alatt nyílt meg a telep Donald Trump számára, akikén már korábban is próbált elindulni választásokon, és akkor is a Roger stone segítette jót, őt, mint a 2016-os választás előtt. Még pedig azért, mert a Obama, ő olyasmivel próbálta túlterhelni a közéletet, ami illetidegennét tette a politikát az amerikaiak számára. Tehát Trumpnak azáltal nyílt meg a lehetőség, hogy ő levitte a politikát az emberek közé, vagy mondhatjuk is, hogy visszavitte a politikát. Volt ez a WC háború ugye, az Obama idején, hogy mi van az ajtóra hírva, ki hova mehet be, ki hova nem mehet be. Hát alapvetően azért az között, az nem között. ez érdekelte, hanem az érdekelte, hogy miért ömlenek be az illegális bevándorlók Mexikó irányából, tömegével, mennyibe kerültek ezek a katonai szerepvállalások minder erkölcsileg, mind anyagilag, mi a nagyvállalatoknak a felelőssége abban, hogy a működő tőke kiment az Egyesült Államokból, és gyakorlatilag az összeszerelés az átment Kelet-Ázsiában. Egy nagyon súlyos összefonódás jött létre ugye a kínai kommunista párt holdudvara és az amerikai nagy között, és emellett létrejött egy újfajta jelenség, ami teljesen új, és azt hiszem, hogy valószínűleg téged is, engem is meglepett, pedig középkorú emberek vagyunk, tehát nem öreg matuzsálemek, hogy az amerikai liberálisok elkezdtek a kommunisták hangján beszélni. Teljesen átvették ezt a neomarxista retorikát, és létrejött egy, most olvastam nemrég egy nagyon szellemes szófordat, a plutokratikus szocializmus, így, így nevezte Ú, el egy, szörnyel. Szörnyel. Igen, tehát létrejött egy ilyen nagyon különös jelenség, hogy a, a nagy tőkésnek egy része elkezdte ilyen ábaloldali szövegekkel takargatni magát, és ezzel próbálja megállandósítani a hatalmát. most ez az, ami az átlagos választóknak a jelentős részét nagyon-nagyon idegesíti, nagyon iritálja, és ők azt várják, hogy az ő valódi problémáikról essék szó. Tehát Donald Trumpnak igazából ez volt a nagy lehetősége, és ahogy elnézem az eddigi kampányt, most is ez lesz az új, új, régi új irány.
0: Nagyon picit még Donald Trumpnál maradva, és a republikánusoknál, Picit úgy tűnik, hogy tömbösítette a republikánusokat. Azokat a nyilván vannak frakciók, nyilván vannak másképpen gondolkodó részek ebben a pártban, vagy vagy ebben a nagy szövetségben, de alapvetően úgy tűnik, hogy a társadalom, legalábbis a republikánus szavazóknak a nagy része, az egy az egyben beállt Trump mögé, és tulajdonképpen ez a... És itt, itt nagyon érdekes a kérdés, hogy mert ez nem egy már nem eszmerendszerről beszélünk, hanem egy, egy kampányról, de mégis úgy fogja meg az embereket, hogy mögé állnak, másrészt a republikánus hagyományokból is nyilván valamit közvetítenie kell. Szerinted hogyan megy ez a kettő együtt?
1: A, most inkább hivatkoznék egy tanulmányra, mert az én véleményem kevésbé lényeges, de körülbelül egy, két évvel ezelőtt született egy nagyon nagy 160 oldalas felmérés, a Pew Research Center nevű konzervatív agytrözt készítette, ők ilyen óriásinak pollokat csinálnak, ilyen nagy mintavételes felméréseket, és ők például azt mondták, idézem, hogy, hogy hogyan osztották fel, négy fő csoportja van most a Republikánus szabadótábornak, az egyik a Faith and Flag Conservatives, tehát a, azok a konzik, akik a zászlóban és a, a hitben kapcsolódnak össze, tehát hazafiasak és valamiben hisznek, jellemzően keresztények és többnyire protestánsak. Vannak a committed conservatives, tehát az elkötelezett konzervatívok, ez egy elkülönülő csoport, de ez a, ez a derék hat tulajdonképpen. És akkor utának jönnek azok, akiket így mondanak, hogy the populists, a populisták, és végül van egy negyedik csoport, az ambivalent right, ezek a, hát az ilyen ellentmondásos jobboldaliak. Most a, ebből a négyből csak a legutolsó az, amelyik mondjuk életvitelét vagy gondolkodását tekintve valamelyest liberális. Tehát mondjuk abortusz kérdésben nem elkötelezett életvédők úgy gondolják, hogy mondjuk a, a könnyű drogoknak a legalizálása az belefér, meg ilyesmit, de más egyéb szempontból viszonylag konzervatívak. Tehát mondjuk határvédelem kérdésében, nemzetbiztonság kérdésében ezek a gender ügyekben még ők is konzervatívak. A másik három választói csoport, amit említettem, ők pedig még annál is erőteljesen konzervatívabbak. És valóban úgy tűnik, hogy ebből a négy csoportból az első három, az Trump mögött tömbösödik. Tehát ő a saját választói körön belül kifejezetten erős. A nagy kérdés inkább az, hogy Trumpnak sikerül-e megszólítania azokat, akik középen állók. Mert mind a republikánusoknak, mind a demokratáknak van egy elég széles Szavazóbánisak, ilyen 10% fölötti lehet körülbelül, ezt ezen vitatkoznak a, a szociológusok, akik felmérést csinálják, akik bizony mert az elvikérések annyira nem érdeklik őket, hangulat alapján szavaznak, pénztárcájuk alapján szavaznak. A, gyarló emberek, akiket hát a reklám reklámfordulatokkal lehet megszólítani. Na, hogy ővelük mit fog tudni kezdeni Trump, az egy óriási kérdés.
0: A neokónokon belül, vagy ha a mostani neokónokat nézzük, mennyi erejük maradt a pártban, mert látszólag nem sok.
1: A, értem a kérdést, igazából nem is az a, az a fő kérdés szerintem, hogy a párton belül mekkora az erejük, hanem hogy a háttérben mekkora az erejük az viszont eléggé nagy. Tényezők még, tehát ez ki hát Igen, azért, mert a politikusai kiöregettek, nyugdíjban mentek egy részük, már el is hunyt, az nem jelenti azt, hogy ők megszűntek létezni, mint tényezők. Ugyanis a, ezek a nagy vállalkozói csoportok, amelyeket korábban említettem, jellemzően inkább nehézipar, vegyipar, fegyvergyártás, ez a szénhidrogénipar, meg ezek, ők építették fel ezeket a politikusokat. Na most, az ő érdekeiket is kell, hogy valaki képviselje, és ezek az emberek azért még mindig ott vannak. Ezt a, az összefoglódásnak ezt a típusát nevezik úgy, hogy a mocsár, the swamp, és ez nem egy republikánus jelenség, ezt gyorsan leszögezni, hanem ez, ez egy ilyen visszalag összefüggő konglomerátum, amelyiknek a felszámolása a Amerikai jövőjének a kulcskérdése. Amit Donald
0: megígérte megígért egyébként, és sikert teremül. Siker, siker, sőt, te
1: sőt hát gondolj benne, már 80-as években született meg a szlo, a, ez a szlogán, hogy let's drain the swamp, le kell csapolni a mocsarad. hát nem nagyon sikerült, mert hogy azok, akik bejelentkeztek a feladatra, azok is abból nőttek ki. Tehát tulajdonképpen a, az elmúlt, nem is tudom, mit mondjak, száz év, vagy, vagy mióta tulajdonképpen a Donald Trump az első ember, aki nem az establishmentből származik, hanem egy kívülről jövő ember, (coughs) ahogy mondták rá, hogy the underdog, az elsélytelen, a kicsit kívülálló, kicsit rossz fiú, aki így fölküzdötte magát, és akiről lepattant minden támadás. Ugye hányszor valami komoly támadás érte, mindig megugrott a népszerűsége, akár impeachment indítottak, akár a letartóztatás, bármikre gondolok, mindig ugrott egyet fölfele. Szóval nagyon, nagyon jó adottságú emberről beszélünk, és azt kell hogy mondjam, hogy egyedülálló adottságú szerintem így a nyugati féltekén.
0: Válogatás a pestisrácok.hu legfrissebb műsoraiból. Kell még valamit mondanom, Ildikó.
1: Szevasztok, helyez itt
2: az EU-noka vagy a Töketlen Európa végnapjai, az új kedvenc műsoratok, és már ilyen óránk is Én van, leg... amin nincsenek mutatók, mert az... EU óráit meg vannak számlálva. És, <gül> és tényleg Persze, hogy elmondta. Hát Megyik <gül> újra De, Nem veszük újra. Na, három témánk van, mindenki hozott egyet, és azzal fogunk kezdeni, hogy Karácsony Gergely, és itt Szabó Gergő szakértő, Karácsony Gergely szakértőre nézek első körben, mert nagyon szeretném, mert engem elkezdett érdekelni az elmúlt években a pszichológia, amióta a Gergely mizsínsága. Az hittem Karácsony Gergely kezdett el érdekelni. Érdekel. Az is, az is érdekel, az is, ez egy eset. Na, de hogy azért csak kapcsolódunk az EU-hoz, mert hát Karácsony Gergely kitalálta, hogy most már nem, belúddig London volt neki az alfa és az omegája mindennek, meg a londoni városvezetés, ugye a legjobb barátja és bajtása a szadikkán. a még a, a, soha nem a, beszélt. A, a soha, a soha, <laughs> igen, aki még soha nem beszélt, de még csak... Hát ezért adok a A savas támadások hercege, késes, késes és savas támadások hercege, de most megváltoztatta az álláspontját Karácsony Gergely mégpedig egyetlen egy dolog, mert most Párizs lett a, a, az etalonja az Európai Uniónak, Miért van ez? Hát semmi olyasmi miatt, ami, ami
0: pozitív <gül> <De nem>. ugye <gül> Mert hogy egyébként annyira fel idegesítettem magam, és akkor szendékosan nem csúnyább szót használok erre. Amikor, amikor láttam, hogy most mi fontos nem? ugye? Mm-hmm. És vártam, hogy megint mit tesz majd ki, na de erre nem számítottam, hogy azt mondja, hogy az új etalon Párizs, no, és akkor vajon miért? Ugye Elgondoltam azon, és lapszerkesztőként... Jók a csatornák, vagy és mi? És Mondom, én ezt megírom, mert annyira ideges lettem arra, és akkor így végig gondoltam, hogy talán a szákrekör alatt lévő szeméthegyek a migránsunkkal, a plászpigált, uraló, albán stricik, vagy pedig esetleg azok a gagyi, ejfeltornyot, műanyag ejfeltornyot árusítgató migráns hordák, akik elfutnak, ha véletlenül időnként rendőr jár arra, esetleg
2: a... Lassan lesz olyan migráns, aki az igazit árulja. Yeah. <laughs> <Igen. Yeah. laughs> hát figyelj hogy a karácsony lenne a főpolgármester, lehet, hogy is
3: orony csomagban eladó. Ilyen, tőle, ilyen piros szalaggal összekötözik, és játmatlít ez.
0: De olcsón. De, de ugye lehetne itt folytatni a sort azzal, hogy ott sátraznak a migránsok, hogy nincs már közbiztonság, hogy szoknyában nem lehet felszerni a metróra. Férfiaknak fő, sem.
3: Hogyha... Férfiaknak azért, azért igen, igen, azért, azért a modellváros. Van egy
0: is egy de egyes kocsmákban nem lehet venni a muszlimoknak, és akkor tényleg ez lenne nekünk itt a példa, Na de Karácsony Gergely megvilágította. Az a lényeg, hogy ez k csak dupla vagy tripla parkolással állhatnak meg a városban, mert a kiskocsikat kell támogatni, és
2: ehhez. Áh! Tehát, hogy most ez van, nem a Budapest ja, életek. De... Hát mindez azért van, mert hogy magasabb, hát emelték a parkolási díjat bizonyos autóknak, és, ez, és ez példaértékű. Ez
0: példaértékű, mert a fenntartható Párizs, az nagy példa. És de mit tart fönt? Tehát, hogyha megnézzük Budapestet, ez a koncepció nélküli őrületet, amit itt csinálnak, de tényleg e felé megyünk, csak mi nekünk valahogy, az a Budapest maradt meg, ami méltán nyer díjakat, ahol volt közbiztonság, ahol az emberekkel foglalkoztak, nem pedig egy ilyen, olyan Budapest, amit Karácsony Gergely épít, vagy Pikó András, aki a, a bevándorlókat akarja szavaztatni. Hát szerintem most kell megállni, mert amikor ilyen gyökértelen dolgok történnek, és valakinek nem az van, hogy most megmagyarázom a pujkás esetet, a Budapest bérleteket, egymás után mindent, amiket már mondtunk a Városházagét, és már csak rölgünk rajta, pedig ez fájdalmas. Nem. Ő írja, hogy a fenntartható Párizs a példa, és tényleg, amit mondtál, én is beleírtam, hogy szadikkán, a késes és samaztávadások ja, ja. hercege, <gül> az, az <gül> nagyon
2: szép, és akkor nem, most akkor átmentünk egy másik szélső baloldali polgár. A, engem azt az el, hogy amúgy egyébként én, személy, én utálom Párizs, de annyira utálom, nem is tudom, hogy még talán Brüsszelt jobban utálom egy kicsit, de párizs is nagyon, de azért vannak elvitathatatlan érdemei egyébként Párizsnak, például, az amúgy, hogy ugye gyakorlatilag úgy lett újraépítve, hogy az amúgy közlekedés szempontjából tényleg egy nagyon jó struktúrált város, meg azért a tömegközlekedés a Párizsnak az tényleg le a kalappal. Tehát, hogy bárki bármit mondhat, az ott meg van szervezve, csak és az régent csinál. Csak tehát. az régen csinál. Persze, de hogy, de hogy pont az jut hogy milyen érdekes, hogy Karácsony Gergely, aki amúgy majdnem, tehát éppen, hogy ennyi hiányzott, hogy tönkretett egy teljesen a budapesti közlekedést, a ritkításokkal, meg, majd... meg azért lesz, persze, mert m- ugye, hogy lehet, hogy erre még később majd visszatér, hogy újra megválaszol. Ismét a főváros. És már nem lesz pénzjáratni a lát, például. De, a de hogy milyen az, ja. hogy, hogy nem, a, nem arra gondolt, ami miatt egyébként mondjuk lehetne mintát venni Párizsról, mert minden városból lehet valami mintát venni, hogy mondjuk egy, egy jó, jól megszervezett közlekedés, az nem érdekli a De az se érdekli karácsonyi hogy Párizs nincsen csődben. Tehát, érdekes, hogy nem azt mondta, hogy hát én nagyon, én nagyon becsülöm a gazdasági rezilianciát, igen. irigylem Párizstól. Nagyon becsülöm Párizst, mert Budapest, Budapest ellentétben nem vitte az ottani főpolgármester csődbe a város, Tehát ezt is mondhatta hát ott volna a kormány akár. jó fej. Mm, igen, ott Macron nem vitte a Egyébként szerintetek karácsengerekre tudja, hogy mi az az SUV? De ezt kimásolták neki. Ugye, hogy fordította volna, lekezdjük azzal. Igen, igen, igen. Nem lehet suvogni. Suvogós mackóba nem lehet parkolni. Tudtam, hogy felfogatottam. Uff, ebben nem menjünk be. Ja, mindegy, szóval uh, még, még azt mondja vár, hogy amúgy az suv kkal kapcsolatban csak hogy egy Karácsony tudná, hogy egyszer, egyszer uh, megkérdezte tőlem egy, egy uh, kanadai barátom, hogy ha jellemeznem kellene a magyarokat, akkor, akkor mi lenne egy ilyen nagyon fontos jellemzőjük, és így eszembe jutott az suv kkal kapcsolatban az, hogy a magyarok minden magasépítésű autót Jeep-nek hívnak. <gül> akkor is, hogyha éppen Mercedes vagy, vagy a Te ezt még be is tudtál volna írni. És az, lehet, hogy Karácsony is így gondolja. Na jó, az időn ketyeg, úgyhogy lépjünk tovább, még Makról fogunk egyébként beszélgetni az egyik téma kapcsán, viszont uh, itt most mm, szide, másik szakértő, másik szakértőhöz másik szakértő. fordulok, ugyanis uh, Strasbourgban történt az, hogy volt egy plenáris ülés, uh, most ma, ma ked van, és hétfőn tegnap nekünk most tegnap történt ez az eset, amikor újra elővették, most nem bírnak, igen, nagyon jó, nem bírnak leszakadni erről az Antifa esetről, hogy egy egy... Jó, mindenkit persze az ártatlanság véle, meg, meg amíg nem ítélik el, addig nekünk is úgy kell tekinteni rá. De hát tök igen, függen, tök jó lenne az érvényes védel Strasbourgban ezek az elvek, most elmondtam. De hogy, hogy most ezzel lovagol mindenki, és tegnap történt az, hogy például a magyarok nem is tudták megvédeni az álláspontjukat azzal kapcsolatban, hogy mi is történt. Amúgy uh... Ahogy nem kellett, az,
3: hogy, hogy a Fidesz frakció azt szót kapjon, mert igazából az olasz kormánypárt elmondta, hogy amúgy nem értjük, hogy miért van vita erről itt most a Egyrészt Melóni és Orbán megbeszélte az ügyet, másrészt az legfeljebb Magyarországra és Olaszországra tartozik. Ez a kérdés, ha egyáltalán van kérdés, és, és a a Meloni pártják az egyik képviselője mondta el, hogy, hogy hát szerintünk ez a kérdés, ez nem aktuális itt Strasbourgban. túl vagyunk rajta, le van zárva, kész, nem érti, hogy miről beszél, és még egy jó pár jobboldali politikusa felszólalásában elmondta, hogy, hogy igazából ez most megint arról szól, egy, egy Strasburgi EP plenáris ülés, hogy, hogy magyarországozzunk egyet. És ugye az EP-nek nem ez lenne a dolga, hogy most Magyarországgal kapcsolatban ilyen koncepciós eljárásokat, meg ilyen kamupereket ja. találjon, nem az lenne a dolga, hogy mondjuk itt egy háború, amiben úgy látszik, hogy az Európai Parlament és annak többségét képviselő egyes nyugati országok, mint, mint harmadik kapcsolódó félként részt kívánnak venni, gondolok itt a fegyverszállításra, meg a segélyezésre, de, de ha ezt nem is tekintjük, hanem csak a humanitárius válságot, amit Európában is okoz, vagy akár a gazdasági nehézségeket, amit az ukrán-gabona európai piacra kerülése jelent, a gyakorlatilag most már minden uniós és most más vájzban is jelentkező traktoros tüntetések, a megérhetési válság, az energiaválság, annyi minden lenne, amit az Európai ne, Parlament nincs. ment, ja. megbeszélhetne és tárgyalna egy plenáris ülésen. Ehelyett arról van szó, hogy egy olyan ember, akiről felvétel van, hogy embereket támadott meg az utcán és ennek a szervezésében részt vett, az most bíróság elé kellett állnia, és láncba vezették fel. Basszus, hogyha ha bármelyik, nem tudom, akár mondjuk magyar politikust, vagy, vagy, vagy bármelyik brüsszeli, straszburgi, akármelyik politikus, ha ugyanilyet elkövet, valószínűleg a saját tagországába is ugyanúgy láncon vezetik elő. Sőt, hát azért ismerjük, hogy például a egyes nyugat-európai fejlett demokráciákban mennyire, mennyivel hevesebbek a, a rendőröknek a vérmérséklete, meg a büntetés végrehajtásnak a vérmérséklete, mint mondjuk ami itt Magyarországon van. És, Igazából ott az olasz kormánypárt is elmondta, hogy hát igazából nincsen semmi látnivaló ezzel az egész ügye szembe. Egy, egy beismerten szélső baloldali, és egyébként az a durva, hogy a balos sajtó is szélső baloldali ként bélyegzi ezt a nőt. Nem nagyon lehet más, is szó van. És, és, akkor, most azó, kiszként, és akkor most azon rugózunk, hogy, hogy most akkor szabad-e ellene különböző büntetés végrehajtási intézkedéseket fogalmatosítani vagy sem? Arról de arról van szó, már, már hogy
2: így az őt megbüntethetsz-e?
3: Igen. De akkor most igazából, ha lefordítjuk, annyi a kérdés, hogy
0: egy kommunistát el lehet-e ítélni azért, mert nagyon akart verni valakit. Tehát, hogy az a gond, az a skandal? A
2: kérdés, valós, ez a válasz pedig nem, nem. akarja ítélni, te? Bár egy olyan embert, aki. Nem, nem Magyarország semmit nem akar
3: értés. elítélni, Magyarország egy büntetés, vagy a, a büntetés végrehajtási szervek egy, egy eljárás fogalmatosítottak ellene. És az, hogy ő letartóztatásban van, és, és bíróság elé kell rány. Rány. de Nem arról az, hogy egyetem valaki el akarja ítélni, hanem az, hogy egyetem bíróság elé került az ügye.
2: Igen. Nem az elítéléssel van baj, hanem hogy egyetem bíróság előtt hát, van, hát, meg előzetesen tartásban. De akkor megint, hogy ezt lehetne, nem? Tehát. Hát meg hogy nem ér izé Nintendo Switch-et kapott, hanem bilincset, úgyhogy ez is tök nagy probléma. De azon, az, az jutott eszembe, hogy olvastátok? Szerintem az kellett volna egyébként a balossajtónak, hogyha néznek minket, akkor egy tipp nekik, hogy amúgy ugye ez a, ez a nő, ez egy tanár, és ott Olaszországban, egy, egy tökre örülök, hogy a gyerekeimet nem fogja soha tanítani, de hogy... De akkor nem menekültök nincsen még nem megyünk Olaszországba, még, még pedig... pedig ezért, azért, ez azért recseg ropog ez a korhat diktatúra, azért tudjuk. <gül> 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 De hogy milyen érdekes, hogy még a Seattle, se a 444 nem írta meg, hogy azért haragszik erre az olasz nőre az Orbán kormány, mert egy tanárról van szó, és, és tudjuk, hogy gyűlöli az Orbán kormány a tanárokat, Azt nem? A... ugye? Legszeresebben kevést a... pénzt tattának neki. Legszeresebben így, oda szólna Meloninak, hogy, hogy csak a fizetését. A magyar. Igazából valójában
3: lehet, hogy nem is a szélsővaloldai beállítottsága miatt támadott, hanem a szörnyű elnyomott, kizsákmányolt helyzete miatt. Szerintem ami is. még Olaszországban is átsugárzik a magyar állapotokból. De, hogy milyen hát, szépen taníthatná? Igen, de, a, aki embereket akar agyonverni az
0: utcát. Kalapáccsal. Ő, kemény kommunista, tehát mondjuk szélső baloldal, és ez gyerekeket tanít. Milyen szépen oktathatja őket az őzekről, meg a rókákról. Vagy mondjuk történelmi és állapolgári
3: mondani, ismeretekről.
0: Az Hát az alap, hogy azt kéne kapnia, ilyen.
3: Hát azért lé... ismerünk olyan iskolákat, ahol a... az állampolgári ismeretek, vagy akár a, a politikai történetről szóló oktatás, az nagyrészt inkább csak a kommunizmussal merül ki. Tehát... És ez így van jól.
2: És ez, és ez sajnos a... a magyar valóság. Jó, is. egyébként... Én még ki is jöhet jól belőle egyébként, tehát szerintem, hogy főleg akkor, hogyha ténylegesen elítélik azért, amit csinált, mondjuk terrorizmusért, meg súlyos test, kommunistaként, súlyos testi sértésért, szerintem simán kaphat egyébként akár egy, egy dékáni pozíciót is a kaliforniai egyetemen Szükség, ezek után. A dékánál egy pozíciót is, volna, de ahogy egy kaliforniai egyetemen őt el tudnám képzelni. Már most jól jött ki belőle egyébként. Én, mivel... az akadémiai karrierje innentől berubban. Persze, Nobel-díj szerintem. Béke, no... Béke Nobel-díj, én yeah. azt mondom. Amúgy, a, nem, nyilván nem akarok a szátokba különböző szavakat adni, mert hát, mindannyian semmit. szabadon gondolkodó, független uh, újságírói tevékenységet folytató emberek vagyunk, de hogy Ugye itt arról Mi lehet szó, bört? hogy mivel. Ugye, ugye itt lehet arról szó, hogy ti is úgy gondoljátok, ugye, hogy lehet arról szó, hogy itt most ugye nem vétózott a Orbán az ukrán támogatással kapcsolatban, ezért kell még egy ügy, ami miatt folyamatosan napirenden lehet tartani a magyarországi áldatlan állapotokat.
0: Erőltetett propagandista.
3: Hát meg majd, amikor a Magyarország soros elnöksége újabb vitakört fog generálni valamelyik csúcson... Soros György soros elnöksége. Valamelyik, valamelyik, <laughs> valamelyik uniós csúcson, akkor majd elő lehet hozni azt, hogy ezek vezessék az uniót, akiknél az igazságszolgáltatás így tanárokat üködik, hogy láncon. tanárokat vezetnek láncon, hát ezeket nem, sámisel legyen inkább
2: örökre a, a tanácselnök. Amúgy mi a helyzet most a gazdatüntetésekkel? Mert azon gondolkoztam, hogy végül is, most, hogy az ukrán támogatások kérdése rendeződött, és megkapják a, a 50 milliárdot, most tulajdonképpen végre foglalkozhatna a Brüsszel amúgy, meg Strasbourg, meg a von der Leyen, meg mindenki azzal, hogy egyébként a gazdáknak az ügyeit most már Európa szerteid kéne rendezni, nem? Mert most már a spanyolok is beszálltak, ugye hetedikén, ami most a felvételhez képest holnap lesz, a magyarok is csatlakoznak ugye a határhoz ők is kimennek a brüsszeli döntések miatt, úgyhogy most már tulajdonképpen hol nincs még. De, de nem jól látod ezt, mert, ja, hogy, mert hogy rendezik, pont hogy
0: rendezik ezt a ja, dologat. Ez, ez, ez a rendezés, Ez, ez, az. Ja, ez ja. tényleg a Báling Botton tényleg rendkívül idegesen 20 percben, egy mondatban elmondta, de, de nagyon jól, hogy, hogy ez már tényleg a vég, amikor ezek az ázöld idióták, tökéletesen elszakadva a valóságtól, megszüntetik ezt az utolsó mencsvárat, hogy még így a földdel foglalkozó, vagy a földhöz kötődő embereket tönkreteszik, és akkor majd mindenhonnan hozunk be GMO-s cuccokat, meg majd az Ukrán is jó lesz, meg Amerikából, tehát ez egy ilyen teljes önfeladás, és én nem látom azt, hogy ők rendeznének, rendezik, szerintem az lesz majd, hogy megpróbálják kiszúrni a szemüket valami aprósággal, és a végső döntés és az, hogy marad itt a meg a többi. Ezeknek meg kell, tehát miért ne adhatnánk az ukránoknak pénzt inkább, hogy azt gyorsan elverjék, elszórakozzák, és akkor egy része elmegy a frontra,
3: mint ahelyett, hogy etessük a saját népünket. Ez már a vég? Ez ja. nem olyan, mint egy gazdasági köntösbe ültetett, vagy öltöztetett kuláküldözés? Tehát azok a népességcsere programok, amik a, a kommunista megszállás után elindultak a különböző keleti blokkban lévő vagy megszállt országokba, amikor a kollektivizálás a városokba való betere, beterelése ja. a gazdálkodóknak, gyakorlatilag az egzisztenciájuktól való megfosztás. Most éppen nem jogi köntösbe bújtatják ezt a történetet, nem nyilván gazdaságilag lehetetlenítik el, hiszen azok a, azok a termények, amik Ukrajnából érkeznek, technikailag a jelenlegi tudásunk szerint nem, nem előállíthatóak itt az európai területen olyan, olyan termés átlaggal, mint amit mi képesek vagyunk a normális ö, ö, eljárásokkal, tehát a nem génmódosított eljárásokkal előállítani. Tehát nyilván egy olyan dömpingáru, tehát egy olyan dömping, mezőgazdasági dömping ereszkedik rá az európai piacra, most a minőségéről nem beszéljünk, mert az magától értetődő, amivel nem lehet versenyezni, és nem is a, a, a fogyasztói tudatosság itt a kérdés, hanem azok a nagy élelmiszeripari vállalatok, amik ugye élelmiszerrel látják el a városokat, az országokat, a, a bevásárlóközpontokat, azok nyilván nem a, a, a helyi gazdáknak a terményeit fogják felvásárolni, mondjuk kétszeres vagy másfélszeres, de akár csak 10 százalékkal drágább áron, hanem nyilván a legolcsóbb, legsilányabbat, amivel a legnagyobb haszonkulcsot lehet kihozni, ezzel pedig nem lehet versenyezni egy bizonyos pont után, csak ha éhen hal az a szerencsétlen ja. francia, az francia, olasz, svájci, vagy akár
2: magyar gazda. Egyébként a, a ugye Hollandiában volt azt hiszem talán az első ilyen hát mindenképpen nevezem ötlet arra, hogy hogyan tegyék tönkre a gazdákat, ott ugye nem is az ukrán, akkor még nem volt ez az ukrán gabona mizéria, amikor a hollandok már elkezdték a gazdák tönkretételét, illetve ott, ott az állattenyésztésre mentek rá elsősorban. Meg a virágiparra uh, Ja. És ugye ott az volt a mondás, hogy ugye a tehenek telefingják a, a légkört, és hogy ez milyen rossz, ezért le kell felezni gyakorlatilag ugye a szarvasmarha állományt. Ugye a Hollandiában nagyon sokan élnek a is, is a levegő,
0: amikor nyugatról jön, azt én
2: És És ott ugye az volt, hogy ott mondták, hogy de hát akkor tulajdonképpen a, a farmer családoknak az ilyen sokkal háromnegyede az gyakorlatilag földönfutóvá fog válni, és erre ugye a holland kormánynak akkor az volt a nagyon kegyes reakciója, hogy Semmi gond, mi jó áron, idézője, jó áron felvásároljuk majd a te földjeidet, és akkor ilyen, ilyen, most bocsánat, nem tudom más, hogy ilyen szarérhúgyér akarták megvenni a szerencsétlen farmereknek az életük munkáját, vagy esetleg több generációra visszamenőleg a generációk életének a munkáját. Azért, ja, és, és, ut- és ott lettek ilyen ötletek, hogy mire akarják felhasználni a területet. Ugye volt az, hogy semmire, és hagyják, hagyják parlagon az egészet. Valószínűleg ez, valószínűleg ez még a jobbik. Ez még a jobbik
3: verzió, valamiért esztés. A
2: másik az volt, és erről erről cikkek születtek, ezt nem én találom ki bármennyire is furcsa, pedig azt gondolhatna, hogy ez ilyen propaganda, bárki, de hogy ö, konkrétan akartak irányzállókat építeni. Annyira barát, éreztem, kar, hogy el vagy? fogunk kifutni. És, ez, és, és, és akkor még nem, nem is került szóba az ukrán úgyhogy én most így gondolkoztam rajta, hogy nem a kizárólagos ukrán érdek amúgy a gazdák tönkretételének az oka, amúgy, hanem úgy alapvetően üzent hadat a haladó nyugat amúgy a farmereknek, aminek nyilvánvaló, hogy legalábbis szerintem a, a, az élelmiszerkontroll, hiszen a népet Tudod úgy irányítani. Hát a kommunisták inkább. is ugyanezt csinálták. Irányíts, irányítsad az élelmiszerellátást, és akkor majd jönnek a kaja jegyek, meg minden, és annyira rá leszel szorulva a, a Brüsszelre, meg a, meg a különböző Brüsszel által bábként irányított kormányokra, hogy nem mered majd kinyitni a szádat, mert akkor nem kapsz majd kenyércet. Jön hát a ugye, ugye,
3: amikor már jönnek a jegyrendszer, meg Azaz, a, az élelmiszer egy csónya szoklinak neveztem, de vele gondoltam. 2000-es évek elején ugye Soros is elkezdte eladni a saját aranytartalékait, és helyette az a vásárolni, nyilvánvalóan, hát a migrá... nyilvánvalóan a migráció is egy óriási terhet Bro, egyébként a, 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 a nem az európai élelmiszer a, Az élelmiszerellátásnak a kapacitásaira, hiszen ha növekszik itt a lakosság robbanásszerűen és, és nem nem a természetes szaporulatnak megfelelően, hanem importáltan, az egyik, Ez az van Ez az, nem eugenetika. Rész, hát ez nem eugenetika, ez eugenetika. Hát, eugenetika. Azt így, azt így kérdés, hogy, jön, hogy hányan jönnek Hány. ide. E, és a köz, mindeközben pedig a, a kibocsátó országokban is, e, ugye ezáltal gyakorlatilag lehetőség marad arra, hogy reprodukálódjon az az elvándorló réteg, aki mondjuk nem tudom, most éppen ide vándorol. Ugye ez a gyermek, ez nem fogalmazza, már rendesen emberi lényekről van szó. Hát, Reprodukálódja, hát, gomba. Nem, 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 de nem erről van szó, nem a, a gyermekáldás szentségéről van szó, hanem arról, hogy, hogy olyan, olyan mennyiségű szapor, természetes szaporulat van ezekben az országokban, népszaporulat, amit már, amit már nem bír el az a területnek az ellátórendszer, nem bír el annak a területnek a mezőgazdasága, ebből nyilván migráció keletkezik, ami hogyha lefelöződik és nem, nem helyben kezdünk valamit az meglévő problémákkal, akkor újra termelődik helyben a probléma, de, az, de ugye az az ember mert tömeg is újra termelődik, termelődik ilyen csúnyán fogalmazva, Rá, akik, akik, akik ugye megélhetését a, a megérhetését nehezíti, mondjuk nyilván a szaharát nagyon nehéz megművelni, és ez, 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 nyilván fel, ez nyilván felhajtja az élelmiszerárakat is, azoknak a spekulásoknak pedig, akik termőföldben tartják a pénzüket, nyilván elemi érnek. De nem úgy, hogy hát nem, elemi érdekük a, a migrációnak a, a tömeges, ellenőrizetlen és, és végtelen mennyiségű fenntartása.
2: Figyelj, most már tulajdonképpen majdnem lejárt az időnk, de hogyha már itt a, a emberi reprodukcióról beszéltél, akkor hát még ide, és tényleg csak nagyon röviden témának, hogy milyen fontos dolgokkal foglalkozik még Brüsszel, és ezt szerintem mindenkinek tudnia kell, hogy most például egy olyan, olyan tervet akarnak keresztül vinni hogy az Európai Unió egész területén kriminalizálni akarják a beleegyezés nélküli szexualitást. És Azért ez, jelenti, ez egy elég érdekes termékkapcsolás volt így. Hát te beszéltél a reprodukcióról, én most ezt idehoztam. Mindjárt a folyton.
3: Nem erre a baj, báfajra gondoltam.
2: Én, én meg most ezt így így tudtam ide kapcsolni, így, tehát nyilván itt profi műsorvezetőkkel van dolgot, hát vannak itt árukapcsolások, kérem. hogy <gül> na na, itt konkrétan az a terv, hogy... Ezt már 2022-ben terjesztették előde, hogy most tanában újra, újra fellendültek a viták, és most nagyon haragszik a, a Brüsszel a Macronra is, nem csak az Orbán Viktorra, aki egyébként ezt szintén blokkolja, hanem az Emmanuel Macronra is. És meg a Macronra de azt az is Orbán mondta, hogy. Egy, a, a Bizt persze, hát ő, egy ő jár, Na van. mindegy, de az a lényeg ennek, a, a ennek az ötletnek, hogy hogy ezzel állítólag ugye az a köntös, hogy a nőket akarják megvédeni attól, hogy erőszak áldozatai legyenek, miközben van egy nagyon fontos mondata ennek, a, ennek az ötletnek hogy a nemi erőszakot ugye a beleegyezés nélküli szexként fogják meghatározni, ezzel alapvetően ugye nincsen probléma, de itt jön a lényeg, az áldozatoknak bizonyítékot nem kell szolgáltatniuk az erőszakról, fenyegetésről, vagy kényszerről, tehát bemondásra e, tulajdonképpen el lehet ítélni akármelyik férfit ezentúl, hogyha egy valaki nem szimpatikusan. Tehát, hogy ha rossz napom van, akkor azt tudom mondani hogy te voltál és miért, és már viszik is.
0: Tehát konkrétan bemítóznánk az EU-t. Hmm. Egészen De konkrétan. éppen le lehet csukni a
3: férfi lakosságnak egy jó részét, hogyha olyan e, a kedv. Engem az én azt nem érde, én, vagy azt nem értem, és az érdekelne, hogy ha annyira meg akarják védelni őket a szexuális erőszaktól, akkor mondjuk meg volt a lehetőségre Németországban számtalan alkalommal, hogy a hatóságok megvédjék a szexuális erőszak áldozatait, mondjuk a migráns hátterű elkövetők által elkövetett szexuális erőszak áldozatait. A jó Azt szilveszteri szem... bulik például. Igen, a... A, a szilveszteri bulikra gondolok, itt most ugye Kölnbe is volt hasonló, tehát Azt ö... pont szilveszter voltam. Igen, akkor még talán... Baden-Württembergben volt hasonló eset, emlékeim szerint, amikor bele is halt Meg az áldozat. ebben a pillanatban valószínű Párizsban valószínűleg. Párizsban valószínűleg ebben a pillanatban. Tehát, és akkor, És akkor ezeknek a végén kijön az, hogy mondjuk nyolcan megerőszakolnak egy lányt, abból egyet lecsuknak két évre. Ja. És akkor, mert ugye a többiek azok csak biztos csak nézték, vagy, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen, ilyen indoklások születnek a bíróságokon, és ugye a két évre lecsukják, Mit te, egy fél egy év múlva jó magas. Szabadulhat, és akkor lehet folytatni. Na, ez ellen nincsen tagállami, nincsen EU-szabályozás, nincsen semmi. Bizony. De az, amikor, amikor bemondásra meg lehet mítúzni bárkit is, és amit nagyon jól látunk, hogy például az Egyesült Államokban egy ilyen politikai bunkósbotként használnak, akár nem csak politikusokkal szemben, hanem, hanem köz, bármilyen közszereplővel szemben. Akkor, akkor azt meglegalizáljuk. Azt meg És ugye ami a legszebb még, hogy itt az isztambuli egyezményre hivatkoznak, a, mint, mint, mint alapra, hogy, hogy a ratifikációja ja, miatt van szükség jár, arra, Csak az isztambuli egyezmény, ez pár más dolog csak, is csak van. Igen, csak az isztambuli egyezmény Na, a klasszikus baloldali kifejezéssel alá. szolvasalát a törvényként uh, rengeteg uh, egyéb dolgot, például a különböző LMBT uh, szexuális kisebbségeknek nem csak az elismerését, de gyakorlatilag a propagálását is uh, tartalmazza És emlékeztek, amikor a
2: gyermekvédelmi törvényben is ilyenek, tehát hogy egy, egy, egyben szavaztak ezekről mondjuk Magyarországon és a akkor ez volt, hogy hogy nem lehet ilyen salátatörvénybe. Az az salátatörvény volt, ugye? És akkor csak még még akkor ahhoz,
3: hogy mennyire értelmetlen ez az egész, ez pont ahogyan olvastam a cikket, amit küldtél ezzel kapcsolatban, de végén van egy ilyen kis lábjegyzet, hogy az európai nők 22%-át zaklatták, vagy az aktuális partnerük, vagy az ex-partnerük és így gondolkoztam, hogy az minden ötödik nő az Európai Unióba, a szexuálisan zaklatta a
2: partnere.
3: Na, na ez az, hogy Nem tudom összerakni magát ezt a logikai folyamatot, hogy nyilván van ilyen, Tehát, Persze, hogy, de én nem tagadom, hogy, hogy előfordul, de az, hogy minden ötödik nőt, Hát, é, hát, mert akkor mi számít a zórákban, szexuális... Vagy hogy zaklat
2: a azért. partneret, hogy, hogy mondjuk este filmnézés közben megsimogatod a zombiát, és akkor zaklat a partnerem Hát hogyha nem voltok hát, jóban, éppen fáj a mondjuk éppen, éppen rossz a helyzet a,
0: a kapcsolatban, akkor simán tudja mondani, Érte. hogy ja, te zaklattál. Amúgy meg mondd, hogy, hogy az ilyen erőszakoló bandákra visszatérve, milyen jó lesz, majd kíváncsi vagyok, hogy hogyan fognak kibújni, amikor majd azt mondja valaki, akinek tényleg e, súlyosan e, megsérül akár megerőszakolják, és azt mondja, hogy ők voltak. Ja, persze, ezt csak azért mondod, mondod mert bevándorló, mint ja, az ő ja, ja, ja. is Igen. azt mondta, hogy hát nem foglalkoztunk az esettel, mert, mert féltünk, hogy rasszistának neveznek. Miközben húsz pakisztáni, meg mit tudom én milyen afrikai arc, tíz éves kislányokat erőszakolt meg. Konkrétan Tehát, tegnap is volt egy, egy eset, Meg amely. a másik véglet. És akkor utána te meg, ha ránézel valakire, akkor azt mondja, hogy ú, hát ez most nincs jó napom,
2: rohadt erőszakuló vagy, te mész a bőribe, a fiúknak csinálhatják. Így van. Akarnak ez megint arról szól, hogy egyébként a normális európai fehér férfiakat bármilyen ügy kapcsán el ítélni, meg el lehessen lehetetleníteni, meg bele ez, ez nem, el... ne,
3: nem netto rasszizmus? Ez egy rasszizmus. Ennyi. Egyébként
2: ez a, itt van egy, van egy mondat, amit még így felszeretnék végezetül olvasni, hogy nem tudom képtelen évét az Evin Inzir, svéd EP képviselő, azt mondta az euronews ezzel kapcsolatban, hogy nagyon csalódott Emmanuel Macron francia elnökben, meg a német igazságügyi miniszterben, amiért ugye ők megakadályozzák ezt a törvényhozást. Orbán Viktorral együtt, aki lebontja a nők jogait Magyarországon. Tehát, nem, tehát Orbán Viktor, ő, nyilván belekeverték Orbán Viktort, Orbán Viktor annyira bontja le a nők a... jogait Magyarországon, hogy például az én feleségemnek most engedték el a teljes diák hitelét, m be, után Mert két, ne, két ne, éven loga, belül meglett az első baba, ezért tehát, hogy olyan brutális, érdekes, az enyémet nem engedték de hogy, hogy ez, olyan keményen csorbulnak a nők jogai Magyarországon, hogy egy csomó támogatást kapnak a fiatal anyukák. Hát ugye, né- négy Satt, gyerek tehát, után már nincs eszélye. Né- ezek, ezek, Ilyen kellemetlenségek. Akkor nézzük meg a svéd nagyvárosokban
0: a nők jogait. Ja, ott, ott egy-két zónát ja. kéne nézni.
3: Igen, mondjuk a, a Malmői Bevándorló negyedben milyen nőjogi kurzusok vannak például okay. Betéved arra mondjuk egy nő,
2: ismerjük. Hát meg nem is az, hanem akik ott élnek. Mondjuk. Yeah. Meg mondjuk, szerintem én, én úgy láttam, hogy Budapesten egyébként meg van joguk a nőknek egyébként békében végigsétálni, egy kivágottabb blúzban, meg egy szoknyában hát Budapest Sziasztok utcáina, hogy... A... mert ott... Mikor... Hát ott én, ott én se szívesen oh, sétálok, tegyük hozzá. Kivágos, blues-ban, kivágott blúzban, Elég fura. Mondjuk, az... akkor vállom <laughs> Na jó. <laughs> az egykerülettel kerülettel <laughs> Na jó van, elég ebből. <laughs> Köszönjük szépen a figyelmet.